0: Avant, on allait travailler au bureau. Et quand on rentrait chez soi, on n'était pas au bureau. On était avec sa famille. On pouvait passer du temps à ses passions, à son sport préféré, à ses hobbies. Avec le numérique, le bureau s'est d'abord invité par le canal du mail, puis par celui des messageries d'entreprise. Vous savez, les fameux réseaux sociaux d'entreprise. Avec le temps collaborateurs et managers ont appris à dompter ces outils, à pratiquer certains gestes barrières pour ne pas pénétrer dans la sphère privée, dans le temps hors du bureau. Avec le temps, les DRH ont ouvert la voie au télétravail, à ce travail à distance pour une voire deux journées par semaine. Ici encore, les collaborateurs et les managers se sont adaptés. La productivité était au rendez-vous, malgré une baisse du présentéisme. Mais après cette crise du Covid-19, le chacun chez soi a bouleversé subitement les règles du travail au bureau qui se déroule en fait depuis la maison. Ça change beaucoup de choses. Oui, ça change beaucoup de choses pour les collaborateurs, beaucoup de choses pour les managers. On pourrait appeler ça le management 3.0 quand l'unité de lieu physique ne compte presque plus. Presque plus. C'est dans ce presque que tout peut se jouer. Et oui, c'est comme ça que ça peut se passer. Alors, on va, on va prendre les sujets, puisqu'effectivement, ça change des, 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 des éléments du point de vue du manager, mais aussi du manager. C'est évident. Alors, je mets dans ma boîte, je mets dans ma voix le super article publié par Laura sur le digital Je vous encourage d'ailleurs à nous retrouver sur le site. J'y vais. Nous venons de vivre une mise en télétravail forcée. Tous azimuts, non préparés, non sécurisés, non équipés au 17 mars, entreprises et collaborateurs se sont progressivement organisés et structurés pour faire face à ces nouvelles pratiques. On en parlait dans nos premiers podcasts au début du confinement, c'est l'épisode 375 et 376. Le télétravail nécessite de nouveaux rituels, de nouvelles pratiques, de nouveaux outils, mais au bout de huit semaines, le bilan est quand même positif. Près des deux tiers des Français souhaitent plus de télétravail à l'avenir, d'après une étude de Deskeo publiée dans Forbes France. Vous aurez le lien dans les notes d'épisode. Le télétravail, oui, mais pas que. Ou alors, en même temps, selon la formule consacrée, que du travail au bureau. Pour garder un lien social, renforcer le sentiment d'appartenance, stimuler la créativité, le travail en présentiel a encore largement son intérêt. Laura nous dit qu'alors que les géants du numérique multiplient les annonces de prolongation du télétravail jusqu'à l'an prochain, Google, Facebook et même Twitter qui a annoncé que le télétravail devenait permanent pour certains employés, il est cependant fort probable que pour la majorité des entreprises, le télétravail devienne une norme intégrée à un planning de présence au bureau. Manager en télétravail, ça requiert une organisation et une rigueur propre des outils structurés, des normes de communication, des nomenclatures claires comme détaillé dans un article que Laura a écrit pour Excelsior, ouais, on vous mettra le lien aussi dans les notes d'épisode, mais aussi, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'humains. Le risque du management hybride, qui mélange donc le télétravail, le présentiel, c'est de garder l'humain pour les moments au bureau et d'oublier les bonnes pratiques à distance. Loin des yeux, vous connaissez la suite. À l'heure où de nombreuses entreprises revoient leur politique de télétravail, voire imposent pour des raisons sanitaires ou financières, un télétravail alterné à grande échelle. Il faut donc repenser les méthodes de management. Les règles du télétravail s'appliquent, ouais, mais il faut savoir faire des moments en présentiel, des moments de productivité et en même temps, des moments de convivialité, des occasions de resserrer les liens et de cultiver la confiance. Le grand risque, ça serait d'opposer présentiel et télétravail, avec des journées entières à distance sans réunion qui risquerait de créer un sentiment d'isolement et à terme, une perte d'engagement. Une autre problématique qui va se poser aux managers, surtout dans les équipes dirigeantes, va être sur les locaux. Garder une proportion de bureaux équivalente à 100% des salariés. Privilégier les alternances d'équipes au bureau en flex-desk. Ouais, le fameux flex-desk. Passer les jours de présentiel dans des tiers-lieux. Modifier régulièrement pour garder l'attrait de la nouveauté. Répartir les temps de transport. Entre les collaborateurs et réduire les frais fixes, le management a toujours été et restera une question d'équilibre. Donner du sens, montrer la voie, accompagner, arbitrer, le lieu de travail devient une variable de plus dans cette équation permanente à résoudre. Management 3.0, quand le lieu n'a plus d'importance, on en parle tous ensemble dans cet épisode du digital pour tous. <rire> Mes amis, alors Management, un petit tour de chez nos amis, de, de chez Wikipédia. J'ai envie de voir mon équipe, nous dit la marmotte, j'en peux plus, elle en peut plus, elle a besoin de voir. Et c'est Sébastien qui nous dit aux US, la part des actifs en télétravail, c'est 34% des, des salariés. C'est énorme. Management selon Wikipédia, petite définition, c'est toujours intéressant de revenir sur des fondamentaux, je pense que ça va vous éclairer. Qu'est-ce qu'on apprend On apprend que le management, c'est la mise en œuvre des moyens humains et matériels d'une entreprise pour atteindre ses objectifs. Ça correspond à l'idée de gestion et de pilotage appliquée à une entreprise ou à une unité de celle-ci. Lorsque le management concerne l'entreprise tout entière, on peut généralement l'assimiler à la fonction de direction. Ouais. Le management s'est présenté dans sa version prédominante. D'autres formes existent en particulier dans les approches en gouvernance partagée. Le management, ça consiste à fixer des objectifs stratégiques et opérationnels à choisir les moyens de les atteindre et à mettre en œuvre ces moyens. Voilà, c'est une recherche d'efficience. Et puis ça permet aussi de le management de contrôle, la mise en œuvre, les résultats obtenus. Puis il assure une régulation ouais, à partir de ce contrôle. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. Le management, c'est finalement la conduite de l'action collective au sein d'une organisation afin d'assurer son efficience, son efficacité. Pourquoi je vous dis ça Parce que quand on revient sur le pourquoi, voilà, sur le sens, ça c'est le management. Et après. L'unité de lieu, ben, c'est une variable. Voilà, c'est une variable. Et donc, il va falloir qu'on joue avec cette variable. C'est Sarah qui nous dit, ben, ça dépend des métiers, oui. Est-ce que finalement, le lieu a de l'importance Ça dépend des métiers, nous dit Sarah. Pour les métiers où le travail manuel et présentiel est nécessaire, l'impossibilité de se rendre sur le lieu de travail veut dire interrompre l'activité. Coiffeur, restaurant, dentiste, etc. Pour eux, le lieu est non seulement important, mais il est crucial. Oui, il y a besoin d'un contact physique, c'est évident. C'est Sarah qui nous dit encore, Selon elle, bien que l'on ait appris à travailler à distance en démontrant une capacité d'adaptation énorme, l'interaction humaine au bureau est très importante. Oui, elle est importante et la communication IRL in real life, oui, en dehors des écrans, on va dire, est bien plus efficace qu'en virtuel, surtout quand on travaille en équipe. Et ça la motive, ça la motive davantage. Et oui, chez Youmonkeys, nous dit Vincent, on va ancrer le télétravail comme une pratique naturelle. Chacun fera son planning et Isabelle nous dit moi mon équipe est déjà sur trois sites donc bureau ou pas on doit pouvoir se contacter et collaborer et c'est Isabelle qui nous dit il faut savoir distinguer la distance subie et la distance choisie ah bon cas d'usage management l'unité de lieu a-t-elle encore beaucoup d'importance selon vous oui nous signale notre ami Laurent Vimon et puis euh, tiens c'est Laura qui a trouvé l'avis de la, de la CMO de, de l'Oréal ouais, qui dit bah, dans le travail dans le travail du futur on va pouvoir travailler de n'importe où à tout moment voilà euh, on va peut-être arriver dans des bureaux en mode plug and play, ouais, pour voilà, pour faire euh, quand on aura besoin et quand on, aura, euh, bah, quand on voudra aussi et quand il y aura une présence physique volontaire, voilà. Le boulot plug and play, je sais pas si c'est un peu, si c'est tentant. Vous irez voir, vous trouverez le lien dans les notes d'épisode. Et puis c'est Twitter qui permet à tous les collaborateurs de travailler de chez eux. On trouve ça sur Buzzfeednews.com. Ouais, c'est Jack Dorsey, le, le président, ouais, le fondateur, enfin le cofondateur de Twitter et le patron de Twitter qui a fait un email mardi à tous ses collaborateurs pour leur dire qu'ils avaient dorénavant la possibilité de travailler de la maison en permanence. Même après la fin de cette pandémie liée au au coronavirus, même à la fin de ce confinement, certains certains de ces travaux, effectivement, certains des jobs nécessiteront peut-être une présence physique voilà, donc, pour maintenir, par exemple, les serveurs, à distance, c'est compliqué de maintenir un serveur. Mais sinon, ben, ils demandent, en fait, à, à tout le monde de, de continuer à bosser de chez eux, à eux de voir. Voilà, si vous avez la liberté, il y avait « Freedom of speech », maintenant, il y a « Freedom of place ». Voilà, c'est la nouveauté. Et ben c'est plutôt pas mal. Et puis, les managers qui ne pensent pas qu'ils pourront manager une team en remote, eh ben il va falloir qu'il trouve une autre perspective puisque voilà et d'après d'après la, la patronne des, des des ressources humaines Jennifer Christie euh, de de chez Twitter eh ben elle a dit ben bah, il va falloir de toute façon on ne reviendra pas en arrière on va on va continuer comme ça c'est quand même assez fou hein alors c'est c'est Gargamel qui nous dit qu'il serait possible de créer des workspace locales locaux permettant d'accueillir des télétravailleurs euh, peut-être ça peut être une bonne idée Isabelle nous dit pour avoir vécu l'hybride, euh, c'est indispensable trois jours office deux jours remote par exemple ou peut-être l'inverse d'ailleurs nous signale Laura c'est possible, bonjour à Laura, le manager a aussi besoin de ressentir les signaux faibles pour accompagner son équipe, c'est vrai, c'est vrai, les signaux faibles sont très importants et c'est compliqué de le faire à distance, tout le monde, Eh hey, oui, Vincent nous dit, pour la production quotidienne, le télétravail est parfait, pour la créativité et l'esprit d'entreprendre, bof bof bof, une perte de dynamique, c'est pas faux il faut pouvoir alterner. On va pouvoir enfin passer le week-end tranquille au bureau, nous signale Olivier. Ça aurait pu être le mot de la fin. Pas du tout. Et c'est Laura qui nous dit qu'IBM a fait l'expérience il y a 20 ans. Et effectivement, il y a un petit peu moins de créativité. Pour aller plus loin, allez, Management 3.0, les nouvelles normes du travail à distance. On trouve un super article écrit par Laura d'ailleurs dans Excelsior. Voilà. Plus encore qu'en présentiel, apprend dans cet article, le management à distance requiert une grande attention aux autres pour déceler les non-dits, prévenir les problèmes, accompagner les collègues et les garder motivés. L'écoute, la considération, l'expression de félicitations, d'encouragement sont encore plus importantes qu'à l'ordinaire. Il faut faire savoir régulièrement à ses équipes qu'elles peuvent vous parler, on peut prendre le temps de les écouter, et rappelez-leur que vous êtes là pour les aider. Nous sommes là pour vous aider. Ouais, ça va mieux en le lisant. Le management à distance, apprenant encore dans cet article, va devenir une pratique beaucoup plus répandue dans les mois et années à venir. Et comme beaucoup de sujets de management, les expériences doivent servir d'enseignement. L'agilité et l'adaptation doivent être de mise. Prenez régulièrement du recul et du feedback. Et n'hésitez pas à partager vos questionnements avec vos collaborateurs et à leur demander leur avis sur tel ou tel rituel, sur tel ou tel outil ou sur telle ou telle pratique mise en place et apprenez ensemble. Allez, le mot de la fin. Et c'est Bruno qui nous dit « Nouvelles compétences des managers, manager via l'écran, la visio et l'empathie digitale. Euh, dans la tribune podcast, le temps de la résilience managériale. c'est à, à, à écouter, nous signale Jean-Denis, merci beaucoup. Et la distance, nous signale Isabelle, offre aussi une confiance et une intimité dans les échanges assez inédites. Ah, on attend, on attend, on attend des, des exemples. C'est Patrick qui nous le dit, tout reste à faire. Il faut réinventer l'espace. » de travail, l'environnement de travail, le travail de groupe virtuellement, comment, et c'est là, d'après lui, et bonne nouvelle peut-être pour le digital et le numérique, c'est là que l'AR et la VR entrent en jeu, que la la réalité augmentée, que la réalité virtuelle rentre en jeu. Mes amis, merci d'avoir écouté ce podcast sur les plateformes de votre diffusion préférées. Jusqu'ici, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonnez si c'est pas fait, partagez si ce n'est pas fait, parlez-en autour de vous. Et puis si vous êtes sur Apple Podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On veut 5 étoiles, bah, pas plus. Et puis surtout, plein de commentaires. Plein de commentaires gays et encourageants. Merci mes amis. À très très vite pour un prochain épisode.